0: Tome mais um Henshin Rio, seu podcast para falar de tokusatsu. Com quatro amigos que gostam de tokusatsu, estamos aqui para falar de mais um episódio envolvendo estes heróis coloridos que a gente ama tanto, vindos do Japão ou não, né, nesse episódio. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar no assunto. Eu sou o Felipe Vinho, seu apresentador aí, que você já está acostumado a ouvir. Estou aqui ao lado de Igor Rangel.
1: Fala, galera. O Deadpool... É o Hentai
0: Câmbio da Marvel? Estamos também com o William
2: Jefferson. A mediocridade recebendo palmas toda noite e o William ficando puto. É nóis. E estamos
0: com o Wilson
1: Borges. E aí, amigos ouvintes? Hoje, hoje eu sou você um fã do nosso convidado e estou me segurando aqui. Vamos falar, vamos falar
0: do nosso convidado já já e do nosso assunto, mas antes aquele recadinho de sempre, em, Rente em Rio está nas principais redes sociais, arroba Rente em Rio, Twitter, Instagram, Facebook. Procura a gente lá, a gente está sempre sempre com ideia respondendo, recebendo sugestões de pauta, interagindo com a galera, falando besteira na internet, e o William também tem o nosso merchanzinho aí pra fazer das camisetas oficiais do Renshin Rio. Fala aí, William. Não esquece de acessar o site
2: bt.com.br para comprar nossas camisetas da coleção Renshin Rio. Lá nós temos dois modelos, um focado nos talk da época da Manchete, outro só com nossos camerades da era Reis favoritos, usando sempre o código Renshin Rio com tudo maiúsculo, 5% de desconto, você ajuda o podcast e também compra uma camisa super top.
0: Lembrando que é bt, é como se fosse abelha, né? B-E-E-T-E-E.com.br, beleza? Sem mais delongas, porque aqui a gente não faz uma hora de mexer antes de começar o episódio, vamos falar do nosso convidado dessa semana, que é ninguém menos que Sago, do canal do Sago. Oi. Pra quem não conhece, tá errado, porque ele tem um canal excelente sobre anime e outros assuntos relacionados. Fala, Sago, fala. E aí, galera, beleza? Muito prazer. Assista o Shin algo assim. O Sago, ele tem um canal falando sobre vários animes, ele fala principalmente de, de Yu-Gi-Oh!, ele fez análises de Shinzo também, que eu adoro. Porque eu pareço eu adoro X. É uma galera foi muito boa. E ele fez um vídeo, dois vídeos, na verdade, sobre o anime dos Vingadores. Mas não é aquele anime que chegou no Ocidente, não, tá? É Da Marvel mesmo. São animes é, meio Pokémon, né? Da coisa que os Vingadores são, é, estão em disco, né? Tem o um disco Wars e tem o um outro, que agora eu esqueci o nome. E eu amei esse,
3: esses vídeos. O outro é o Future Avengers. Isso, ele não é Future tão bom. Ele é mais tipo.
0: Ele é mais normal. Ele é mais tokusatsu. <risos> Olha só, que coincidência. E justamente por conta desses vídeos eu tive a gente. Teve né, a ideia de chamar ele para falar do assunto dessa semana e para falar sobre os toxatos americanos, se é que a gente pode chamar assim, que nada mais são que os filmes de herói, né, que estão aí fazendo negócio. Achei que ia dizer que eram os tempo. Cavaleiros
3: Místicos de Tiranog. Pode ser também,
0: pode ser o Kamen Rider <risos> Dragonite, pode ser os Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. <risos> calma, 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 que esse podcast <risos> vai chegar. Esse podcast vai chegar. Pode ser isso tudo aí, mas no momento o que está mais fazendo fa o fama e dinheiro são principalmente os heróis da Marvel no cinema, né, fazendo enorme sucesso por aí. A gente acabou de acabar a tal da fase 4 da Marvel aí com Vingadores Ultimato e depois o Homem Aranha e a gente vai falar por quê? Por um simples motivo. Primeiro que foi a desculpa é perfeita para chamar o Sago para falar do, <risos> para relacionar com o um vídeo do canal dele que eu gosto mais que são os vídeos sobre os animes dos Vingadores que eu achei muito divertido. Mas segundo que a gente tem que falar também, assim, querendo ou não, né, esse tipo de entretenimento ele eles são meio que tokusatsu americanos de fato, né? Porque o tokusatsu nada mais é do que filmes e programas com efeitos especiais, né? E muitas das vezes com heróis. E heróis coloridos, né? Você olha pros Vingadores, o que você vê? Você vê o Homem de Ferro com aquela armadura vermelha e amarela, você vê o Cartão América enrolado na bandeira, né? O Hulk é verde, tem até meio que a pontuação, assim, das cores de um super Sentai de verdade. Só que, obviamente, com a diferença de são heróis com muito mais aceitação, são heróis com muito mais orçamento e com planejamento também, né? Se a gente pode pontuar, assim. E a gente vai vai falar assim não só sobre o que esses times representam para os fãs de Tokusatsu e Super Sentai hoje, mas também é, sobre como eles são, né, fazer aquela crítica social foda e como eles são aceitos muito mais aceitos por jovens, adultos e, e jovens adultos. É, do que heróis japoneses, que são basicamente quase a mesma coisa, né? Ou talvez não, a gente vai chegar nessa conclusão aqui, só com menos orçamento. Quem preparou essa pauta aqui foi o William, né? E o William, eu sei que o William é meio hater de, de filme da Marvel. Olá. Então, se você quiser, você pode começar a falar,
1: William.
2: Então, vamos falar um pouquinho então sobre como é que é, né? Esse universo da Marvel começou em 2008, né? Principalmente com, com o filme do Homem de Ferro, né? Que foi a tentativa da Marvel de... Já que tinha vendido os direitos todos nos anos 90 as empresas grandes, né? Os X-Men, o, o, o Homem-Aranha e tudo mais, que fazia muito sucesso dela nos quadrinhos, eles decidiram fazer o um filme eles mesmos, montaram o próprio Marvel Studios, chamaram o John Fravor pra, pra, pra dirigir o um filme, e lançaram o de Ferro, que até naquela época não era um herói muito amado, né, pelo povo, né, e aí começou essa iniciativa, né, de vamos fazer agora um universo contínuo, com os filmes interligados, com... porque no final do Homem de Ferro, você tem lá uma cena pós crédito que o Nick Fury fala que ele vai começar a iniciativa Vingadores, e aí, na época, todos os jovens na, na, na mesa do cinema explodiram a cabeça, falaram, meu Deus, o filme dos Vingadores a gente vai morrer, e começar todo aquela, aquele burburinho sobre a Marvel nos cinemas, né? E sem contar que foi um puta sucesso, né? Um filme que teve 150 milhões de orçamento, gerou 540 milhões, eu acho que pode ser chamado de sucesso, né? O universo cinematográfico, ele começou antes ou depois da Disney comprar a Marvel? Foi antes, porque a Disney comprou a Marvel em 2009, um ano hum. depois.
0: A impressão que eu tenho é que eles ganharam um app gigantesco depois que a Disney entrou, né? Principalmente em questões de distribuição, que a Disney meio que domina os mercados que ela participa. E o marketing?
2: Certeza. É, não, principalmente o marketing, porque, tipo, assim, o, o, o Homem de Ferro, o primeiro, eu lembro, na época, que, tipo assim, o sucesso dele foi boca a boca. Não tinha tanto trailer, não tinha negócio em rede social, negócio com a galera comentando muito. Era boca a boca. Tipo, cara, você viu o filme do Homem de Ferro? É bom, tá ligado? Tem, tem música do ICDC, tá ligado? Vai <risos> de
0: sábado também. Sem falar que o Homem de Ferro, eu até falei isso recentemente no canal, num, num, num vídeo do meu canal, o Homem de Ferro, antes do filme dele, ele era um, um personagem B, né? Ele não tinha uma revista emplacada no Brasil, ele mal tinha uma revista nos Estados Unidos que vez ou outra era cancelada. Então realmente foi uma parada assim, Tiraram do lixo e tacaram no estrelado. Não, e a
2: gente a gente zoa que a Marvel não tem clássicos, e tipo assim, na época, até aquela época, o Homem de Ferro deveria ter o quê? Dois de Bicho relevantes? Que era Demônio na Garrafa e o Extremis? E mesmo assim, e uma série animada. Ah, é verdade,
0: aquela que passava na Fox Kids, né? Sim. Que era terrível. <risos> sim, sim, sim é terrível. E Tinha aquela musiquinha, aquela musiquinha Tony Stark tira onda que é Cientista Espacial. <risos> ah! Meu
3: Quem? Deus eu, lembro lembro disso, né? eu, eu lembro, a Homem de Ferro.
0: <risos> é, eu queria ouvir do Sago. O que, é que o Sago acha? Porque eu vi o Sago falando muito do, do, dos animes aí da Marvel no, no canal dele. Ele parece conhecer bem os heróis e tal. Mas o que, é que você acha
3: dos filmes da Marvel? Você até acompanhou todos? Eu acompanhei a maioria. Eu não acompanhei todos, todos. Mas eu gosto. <risos> eu tenho que... Assim, eu leio muitas críticas na internet e eu concordo com muitas delas, sabe? Tem vários problemas. Mas eu acho que eles são perfeitamente assistíveis... Eu gosto de ver eles como, sei lá, como episódios de uma série. Episódios muito longos de uma série. E nem todos são bons, mas, sei lá, eles divertem mesmo assim. É aquele tipo da coisa. Eu estou satisfeito de ver o... o herói fantasiado brigando. Eu sou fácil de agradar. Eu... Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Eu acho eles meio japoneses. Sabia? Eu lembro, até hoje eu lembro, quando saiu o Capitão América 2, uh, o Soldado Invernal. No clímax do filme... Spoilers pra quem não assistiu o Soldado Invernal ainda. No clímax do filme, o Capitão América tem essa briga com o Bucky, mas o Capitão América se recusa a bater no Bucky. Tem, o Bucky fica batendo nele e ele fala, eu não vou brigar com você, pode bater à vontade. E naquela hora eu pensei, cara, isso é idêntico àquela cena do filme de Pokémon em que o Pikachu clone Pikachu? fica bat <risos> <O> Pikachu <risos> batendo no um Pikachu normal. Sim. sim. sim.
1: Tem sim.
0: japonês? isso evoca também muito, muito do sentimento que a gente vê no Super Sentai né, que, que é a questão da amizade laço de amizade, o Kizuna e não sei o quê, porque a gente tem sempre essa questão dos amigos que às vezes se viram contra o outro e o, um deles se recusa até a morte a bater no outro, porque o outro ainda é amigo dele, ele acredita na força da amizade, a gente sabe que isso não existe no mundo real <risos> mas, mas a gente tem isso muito bem pontuado no Super Sentai, e aí é uma, é uma coisa que eu vi no Capitão América também
2: e ele chegou até a adaptar isso um pouco que ao invés de manter esse negócio de amizade, Kingdom Hearts, tá ligado? Eles pegam o conceito do excelente filme de super-herói também, Velozes e Furiosos, e colocam como se fosse família, né? Que é o que eles aproveitam muito pra tentar fazer isso no, no último filme dos Vingadores, né? Não vou dar muito spoiler sobre isso, que é recente. Mas eles focam muito nessa mídia de terem se formado a família ao longo do tempo, né? E como isso foi construído. E, e eu acho que é a grande graça do universo Marvel, né? Como as coisas foram construídas um pouco de cada vez, em cada filme, cada um teve o seu pouquinho pra adicionar na história pra depois formar algo mais
0: grandioso, né? Eu lembro que até achei, esse para, paralelo de Super Sentai, Tokusatsu e Vingadores ele não é novo, não é algo que a gente está criando aqui agora. Eu lembro que na época que os Vingadores estrearam, ou se eu não me engano, na época um pouco antes da Guerra Infinita, que falavam que era o maior crossover de todos os tempos, é, muita gente acabou lembrando daquele filme Super Sentai 199, que na verdade era do Goseige com o Gokage, foi em 2011 esse filme. Um, ou seja, um ano antes do primeiro Vingadores, né? E eles reuniram, basicamente, todos os Super Sentais em um mesmo filme, e foi um mega crossover. E realmente foi um mega crossover, ainda que tenha o orçamento reduzido, ainda que tenha cenas é, bem galhofas e tal, do jeito que o Super Sentai gosta de ser. É inegável que... Em raríssimos casos, antes de Vingadores, a gente viu algo desse tipo no cinema todo, sabe? Um filme reunir tantos heróis de, de várias séries diferentes, ainda que dentro do mesmo gênero, em um único longa-metragem, né? Por mais que a maioria só faça uma ponta, que é fato, né? A gente tem do, o foco em duas equipes centrais, que é o Gorkaiger e o Gossage, mas mesmo assim a gente tem uma coisa sem precedentes até então, que aí depois, um ano depois, a gente viu a reunião dos heróis de outros filmes no Vingadores, né? Enchim! É mas então, Sago, tu falou que não gostou, não gostou nem de, de tantos, assim, nem de todos. Eu também, é, apesar de eu ser muito fã de quadrinhos, gostar muito de Marvel. É, e todo mundo aqui no podcast também. Claro que teve filme que a gente meio que detestou. O que você acha que você não, não, não sentiu tão atraente neles assim? Poxa, Droga, eu tinha...
3: Droga, deve ter refletido sobre isso antes de começar a gravar. Ó,
0: <risos> <risos> oh, por exemplo, eu já posso falar assim, porque a maioria, a maioria dos filmes, eles, eles têm um tom né, de comédia e tal. Isso não me incomoda. Porém, eu acho que em alguns filmes, isso acaba perdendo um pouco a mão.
3: Isso, isso é um bom argumento. Eu já vi muita gente criticando os filmes da Marvel por eles não serem tão sinceros. É uma coisa difícil de explicar. É tipo... Eles podem até escrever amizade entre os personagens, mas... Eu cara. É como se os roteiristas pensassem... Mas eles não podem ser muito amigáveis. Porque se eles forem muito amigáveis, as pessoas, sei lá, vão se assustar. Então eles têm que ter um tom sarcástico na amizade. Eles têm que ter um tom meio distante.
2: É uma coisa que eu até critico nos filmes, que... Aí vem, de novo. É esse, eu tô ainda assistir esse mesmo background do Felipe, que acho que não faz eu ser muito fã dos filmes, porque eu sou... Já toda vez que alguém pergunta a sua opinião do filme da Marvel, eu falo antes. Eu sou o cara chato do quadrinho. Então... Por exemplo, tem um problema muito sério com o Capitão América da Marvel dos filmes. Por quê? O Capitão América é o exemplo do cara... Certinho. Só que o filme da Marvel coloca ele como certinho, só que faz piada disso, sabe? No próprio filme. E isso me incomoda um pouco, porque quando você pega, no, principalmente no gibi do universo Marvel, o Capitão América é meio que o, o super-homem pra aquele é universo, sabe? É o herói que todo mundo se espelha, é o herói que todo mundo quer ser, é o maluco que ensinou todo mundo a lutar e tudo mais, e ninguém fica fazendo tanta galhofa dele, ele é muito respeitado pelo que ele é e pelo que ele representa, sabe? E é nos filmes por ter que tentar manter essa carga meio comédia, vou fazer um capitão meio piadista, eles acabam perdendo. Um essa
3: mão. Nossa. Eu sentia muito isso nos filmes do Thor. Apesar de que eu gostei muito do Thor Ragnarok, mas. Eu também, o Ragnarok eu adoro. O primeiro filme do Thor, por exemplo, sentia um conflito de tom. Porque eles estão nessa terra mística, épica, esse outro mundo, mas eles não falam. Sabe, eles não falam como personagem de Senhor dos Anéis, eles falam mais como, como homem de ferro. É! Sim.
1: E,
2: e, tipo assim, e é uma coisa que você repara no quadrinho. Quem tá acostumado a ler quadrinho do Thor, ou quando o Thor chega em outras revistas, até a, a fonte da, da forma de escrita dele é diferente pra mostrar que ele fala de uma maneira polido, asgardiana. Rebuscada. Um tom, é, meio rebuscada que a galera no, que não é normal pro padrão daquele mundo, né?
0: É assim, o, o Thor Ragnarok, eu concordo bem com o Sábio que eu, assim, com, com vocês dois, né? Que falaram que eu gosto muito também do da comédia dele, porque, assim, nem todo mundo sabe escrever comédia. E o Thor Ragnarok ele é de, dirigido, acho que roteirizado também, pelo Taika Waititi, que é um cara que cara sabe fantástico. escrever comédia. Ele é fantástico. Antes do Thor eu tinha visto o que, o que Fazemos Nas Sombras, que é um filme dele que ficou muito tempo na Netflix, e que é nesse mesmo tom de comédia. Aquela comédia de oportunidade, aquela comédia que vai sendo construída e você não repara e tal. Então, e, isso ele faz muito bem. Agora, por exemplo, o, eu já acho que o James Gunn, com Guardiões da Galáxia, eu acho que ele perde um pouco a mão. Principalmente no 2. É muito over, muito carregado, quer ser engraçado a qualquer momento, sabe? Eu acho que ele não sabe escrever e dirigir muito bem esse tom. Então depende muito do, do diretor. E aí, é,
2: aí também vem de novo outro problema que eu tenho com o filme da Marvel. É o quanto, ele, às vezes, eles não deixam a mão do diretor pesar muito sobre a história, sabe? Por ser um grande conglomerado, grandes grande né?
3: Com certeza. Imagino que tenha, sei lá, sabe? Venha cá, diretor. Faça esse filme. Mas aqui está uma lista de sete páginas do Woody <risos> <do risos> <ódio risos> que você tem que se
1: atender.
2: É. Tipo assim, e, e eu gosto do Thor, porque o Thor Ragnarok, principalmente, porque eu senti que ali os caras deixaram ele meio solto, assim, sabe? Tipo, não vamos usar muita coisa dessa história, vamos deixar o cara zoar mesmo, vamos deixar ele fazer a zoeira que ele quiser, da forma que ele quiser. E eu senti que aquele é um filme que deixaram a mão mais solta, assim, pro, pro diretor poder trabalhar. E acho que por isso também é um dos poucos filmes razoavelmente
1: autorais desse mundo do, do universo Marvel. Verdade. É, e acabou sendo também um dos filmes que a galera mais curte, né? Depende, eu acho que ele dividiu muito, sabia, viu Nossa, eu só vejo, tipo... Pelo do, do meu círculo, assim, né? Eu só vejo a galera falando bem e tal, mas... é
3: que tipo assim, eu vi gente amando muito e gente odiando muito. É, eu lembro que na época que saiu, tinha um pessoal que, sei lá, achou muito... Ah, é muita piadona, é muito comédia. É, um é
2: engraçado, comediar comédia. Acabamos de quem. sair
3: dos Vingadores... 3, eu acho. As pessoas esperavam uma coisa naquele tom de Guerra Infinita, sei lá. Aliás, não, acho que foi antes, desculpa. Não, o Ragnarok vem depois do Guerra Civil. Ah, sim. Eu sempre esqueço que o Guerra Civil não é um filme dos Vingadores. É e não sim. é, né? Essa é a parada, né? É e não é, né? Eu
1: achei erradíssimo
0: chamar de Capitão América Guerra Civil. Os dois filmes do Capitão América, depois do primeiro, eles meio que são Vingadores 1 ponto alguma coisa, ou 2 ponto alguma coisa, né? O, o Soldado Invernal, ele é um Vingadores 1.5, e o, o Guerra Civil, ele é tipo um Vingadores 2. 5. Ele tem todo mundo, basicamente. Mas aí, aí é... eu, eu, eu venho
2: perguntar uma coisa pra vocês em relação a esses filmes hum. da Marvel. Por exemplo, vocês estão falando de coisas que você não gosta. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que eu não gosto, principalmente de filme da Marvel. Que é uma coisa que eu gosto muito em Que é, eu acho a maioria das cenas de luta
3: nesse filme da Marvel, muito, muito sem graças. Cara, o pior é que eu dei uma olhada em os making-offs da Marvel, assim... No passado, quando eu era jovem. E, cara, eles são muito bons, os stuntmen. O problema é como eles filmam, né? Pois é, o problema está todo na, na direção de, de coreografia e tal. Porque o pessoal ali é capaz... Ele é 100% capaz Mas eu não sei que Eles têm essa Essa De ficar cortando 20 milhões de vezes Durante a Caraca, luta Caraca Tremer cara. a câmera Porque não Assim fica mais dinâmico E tá ligado E você não vê nem Da onde
2: um soco tá vindo Quando vai acertar A cara de alguém E sabe E isso pra mim Acaba sendo uma decepção Muito grande Que por exemplo Pra mim O meu filme favorito Da Marvel é o Pantera Negra
3: Pois é e ele tem a melhor coreografia
2: Mas aquela luta final Dele com o Killmonger Com a armadura É muito ruim É muito ruim É, é muito ruim E tipo assim O que me decepciona por ser ruim é que o diretor daquele filme é o Ryan Coogler, que ele dirigiu Creed, que é um filme de boxe que tem uma filmografia de cena de luta, maravilhosa! <risos> Sabe? Aí é nessas horas que eu falei, isso aí é a mão do, dos executivos da Marvel pesando sobre o filme, não deixando o cara, cara fazer o é,
0: Mas é, mas é, eu, não, eu não sei se vocês viram, depois do Guerra Infinita estrear, se eu não me engano, foi logo um pouco depois, o, a equipe de dublês oficial da Marvel, eles fizeram um, um vídeo imitando o Super Smash Bros. É, eu vi
3: recentemente, eu vi esses dias. E
0: cara, é fantástico, eles, eles imitam uma luta fantasiados de personagens da Nintendo, se eu não me engano, Engano. E é uma luta, assim, cheia de takes, assim, bem, uma coisa bem anime mesmo, sabe? Bem editado e tal, super exagerado. Tem várias
3: lutas simultâneas, assim. E isso, e várias
0: lutas acontecendo ao mesmo tempo, né? Com a câmera percorrendo o campo de batalha. E eu acho que os caras são plenamente capazes de replicar isso. Mas é, é o que o William tá falando, assim. Às vezes o próprio, o próprio estúdio limita isso, né? para deixar a obra acessível, digamos assim, né? Que é, é, ainda que seja super-herói, ainda que seja quadrinho, os caras, eles meio que têm uma certa dificuldade em aceitar o Fantástico, coisa que japonês não tem a melhor dificuldade, né? A produção japonesa. Tanto que é, enquanto a gente vê os caras se desdobrando pra dar uma desculpa pra justificar o um uniforme num filme de, de herói
3: americano, no, no,
0: num filme de Super Sentai, o que mais você vê aí é a galera colorida e...
3: Pois sabe? é, tipo, vamos usar o uniforme da Escola Futurista e é isso. E eu acho que isso aí foi culpa do X-Men de 2002, né? Isso 100% foi culpa do X-Men de 2002. <risos> Porque botaram a galera... Não, vamos botar eles de
2: couro preto, tá ligado? Esquecendo o amarelo ovo que os X-Men sempre utilizaram. Tá ligado? E vamos fazer um filme aí e a galera vai gostar. E assim, é um bom... Na um...
0: verdade, na verdade... Na verdade... Na verdade, isso é culpa de Matrix. Matrix ditou essa regra de roupa de couro, sobretudo, porque se você parar pra pensar, até em Homem-Aranha 2, que tudo bem, o Homem-Aranha usa o uniforme dele normal, mas a gente vê o Doutor Octopus de sobretudo e óculos escuros, sabe? É, ele
2: não usa aquela roupa verde, escrota dele, roxa, né?
0: Porque é uma parada ainda muito influente de Matrix. E aí, nessa época, a gente teve o X-Men ditando meio que essa regra, ah, uniformes amarelos são ridículos, vamos todo mundo usar preto.
2: E eu acho que o problema das séries nessa hora, sabe o que que é? É não se assumirem e serem feitas pra criança, sabe? Sim. Porque eles têm medo disso. Porque se você falar assim, cara, isso aqui é coisa pra criança mesmo, vou botar os caras de, de amarelo ouro ovo, tá ligado? com brilhante, berrante porque isso aqui é pra criança consumir não, mas vamos deixar um pouquinho adultão, porque né, a gente tem aquele
3: jovem adulto, né? Mas é aquele tipo da coisa, você não pode culpar eles por pensarem assim também, não, porque claro. dá certo dá, não, funciona, de forma alguma, é, é tipo assim, é só crítica de alguém que tá
0: acostumado a ver gente colorida, né? sabe o que dá certo? Porque as pessoas elas procuram justificar seus gostos, sabe? Falando assim, não, eu assisto a série do Demolidor, mas a série do Demolidor, ela é super adulta ah. então, eu, sabe, eu, eu <risos> sou adulto, então eu assisto ela, porque não é uma série pra criança não é igual The Flash, que é uma série pra criança, é o demolidor tem <risos> violência tem, <risos> tem veículos escuros Mas é, cara. tem o rei do crime e, tipo, e aí as pessoas se afirmam, sabe? Buscando afirmação nesse sentido. Então, por isso dá certo. Porque as pessoas, elas vivem muito nisso, né? Nessa, nessa onda de se autoafirmar, de falar Ah, não, eu não vou assistir coisa pra criança. Mas o Demolidor é muito é.
3: <risos> Não, eu acho que aí tá uma característica bem cultural, talvez, assim, cultural do momento do Ocidente. Essa coisa de pessoas que querem resgatar seus gostos de, seus gostos de infância, eles querem revisitar... Homem-Aranha, por exemplo. Mas eles querem se sentir respeitados. Eles querem poder ir na festa e falar com os amigos, sei lá. Então, você viu o filme do Homem-Aranha? <risos> é,
2: é e, não, e não sei aquele negócio assim, ah, aquele filme de criança? Não, ele pode falar: não, não, pô, o filme do amável, tá ligado?
3: Pois é, eu acho, eu acho que isso é diferente no Japão. No Japão eles têm uma cultura muito mais de: eu gosto dessa coisa fofa, é fofa. Eles falam isso, eu gosto dessa coisa fofinha, fofinha, não tem problema, não precisa dizer, putz, eu só assisto Cameraway de Amazon. É muito... <risos> olha, olha só você
2: tá, tá chegando num território aí que é muito comum pro fã de tokusatsu brasileiro, assim,
1: entendeu? Eu, tenho, eu, tenho uma, eu já contei essa história aqui no cast uma vez, de um amigo que chegou pra mim e falou, pô, Wilson, já que você tá falando de tokusatsu e tal, me recomenda uns aí. Aí eu falei os melhores que eu tinha. Aí ele me deu a condição. Pô, cara, eu quero ver tokusatsu, mas nenhum que seja nem muito colorido, nem tenha muito acessório. Aí eu falei, pô, irmão, aí é complica, né? <risos> eu quero ver um filme de
3: romance que não tenha
0: muito beijo. É, nem... é, é, isso. é isso, é
1: isso.
0: O saco foi pontual nesse negócio do Amazon, porque mesmo dentro do, do, do grupo de fãs de TalkSaps, ocidentais, obviamente, o, o, as pessoas, elas buscam isso, sabe? Tipo, ah, não, eu vou assistir Garo, porque Garo <risos> é violento, tem peitinho... E passa de madrugada no Japão Então não é pra criança, entendeu? E eu vou assistir Amazon, porque é Amazon A galera rasga a garganta do outro E não tem, é, como é que é? Os caras são machos e não sei o que Então tem muito disso também, infelizmente, dentro
1: do meio hoje, hoje em do, dia, do, pra mim, tipo quanto mais sério Um tokusatsu tenta ser mais adulto Mais vergonha ele me dá Mas te falar a verdade, na maioria das vezes, menos vontade eu tenho de assistir Sim, pois é.
2: Não. E sabe o que eu acho, eu acho bizarro? É que às vezes demora pra gente clicar esse tipo de coisa Porque aconteceu comigo mesmo, eu lembro que na época o Felipe Felipe falou pra mim, William, você deveria ver Kamen Rider Guy. Eu falei, cara, Kamen Rider de fruta. Tá de
3: sacanagem.
2: E os caras dançam, não é possível. Você tá de sacanagem, tá ligado? E eu, quando eu fui assistir, eu falei assim, ok, esse aqui é um o melhor Kamen Rider já feito na história da humanidade. A fruta tá aí, é boa. A dança tá aí, é boa. Então, assim, assiste essa merda. Mas, assim, quando eu vejo essa parada do, desse fã que fala aqui, que é adultão, aí eu viro o um cara chato de novo. Eu, é, é um negócio assim, você acha que os quadrinhos da Marvel é sério? Eu, eu acho, tipo, eu falo, cara, você já leu os gibis, assim? Eu acho que às vezes dá vontade de pensar de ver se as pessoas estão indo atrás do próprio material de origem, Sim. assim. Porque, por exemplo, quando o pessoal fala do Demolidor, todo mundo lembra do... Não, a fase do Frank Miller, tá ligado? Que o Demolidor tá lá lutando arte marcial, a Electro toma um, um sai no meio do peitos, o negócio dele explode na queda de moda, que tal, ele vai pra cadeia com o rei do crime, na fase do Brubaker, mas aí pô, uma das melhores fases do personagem que é uma das mais aclamadas dos últimos anos é a do Mark Wade que é uma galhofa absurda que tipo, ah, tem aquele negócio que o Demolidor falaram, da, da, tinham botado a identidade dele a público, e ele chega na festa de aniversário com a camisa, eu não sou Demolidor, sabe, e é maravilhoso ele falando Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra galera sabe, e a galera às vezes perde tipo, cara, você tá ligado que seu personagem pode ser tanto essa parada de super humor, engraçada, e também ser um serinho quando precisa, -se? e eu acho que isso reflete muito principalmente no que a gente enxerga, o próprio Homem-Aranha, sabe? Porque, por exemplo, todo mundo adora. Eu vejo, assim, a lista de fãs do filme do Tommy Maguire é bem grande. E eu acho um filme muito bom. Na época, quando eu era jovem, eu adorei. Mas, cara, ele é um Homem-Aranha que não faz piada, praticamente, né? É verdade.
1: Ele é a piada. Não, sim, basicamente. <risos>
2: é aí, tipo assim, a gente tem um Homem-Aranha que não faz piada, a gente tem um Coringa no Cavaleiro das Trevas que não ri, sabe? E agora eu falo assim, mas você tá falando mal da atuação do, do, do Hit Ledger? Fala, eu tô falando, falando mal, mas, tipo, é um aspecto do personagem que é
3: famoso e não tá sendo explorado, né? Mas o personagem não ri. Até em filmes menos, menos chamativos, tipo... Eu lembro que eu fiquei tão, tão decepcionado quando eu assisti o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado e o Galactus não... Não era, sabe, ele não apareceu com a roupa roxa, de, isso, de, isso, de, de saia, de de né? Ele é
1: uma nuvem. Frustração de uma geração.
3: Eu acho que isso também faz parte desse pensamento. Acho que alguém, algum executivo pensou, não, essa roupa dele é muito ridícula, é muito chamativa, tem que ser uma coisa séria. E cara, só tu ver as próprias
0: séries da Netflix, tirando o Demolidor... Né, que ele usa de fato uniforme. Você pega a Jessica Jones, você pega a Luke Cage, e as duas séries elas têm piadas com os uniformes nas duas temporadas que elas têm, ou três na Jessica Jones, meio que ridicularizam né, os uniformes. E Punho de Ferro a gente tem um certo dilema do cara que ele não usa uniforme também. Então, tipo. Tem muito disso, de fato, né? Os caras, realmente, eles não se assumem como um produto infantil, um produto de quadrinhos, um produto... No mínimo, um infanto-juvenil, sabe? Eles tentam fazer uma coisa... Somos sérios, somos adultos. É... Só não somos tão adultos quanto a HBO porque não tem nudez. Então,
3: é tipo... A classificação <risos> etária nos limita, mas tudo bem. É,
0: pois é. Mas é... isso me incomoda um pouco, sabe? Me incomoda um pouco. E aí, eu, eu quero puxar, dentro desse assunto, a questão do... Até do, do Disc Wars, porque uma coisa, um fenômeno que eu reparei é que é, os, esses dois animes dos do Vingadores, tanto o Disc Wars quanto o Future Avengers, Eles meio que foram sumariamente ignorados pelos fãs brasileiros. Porque eu lembro que foi bem difícil de achar a legenda deles aqui. E, Pô, no e caso tipo, do Future é,
3: Avengers, ele é, ele é meio difícil de achar em geral. Só faz medo no canal satélite, aquele tipo da coisa.
0: É, pois é. E eu acho que tem muito disso, sabe? Como é um anime dos Vingadores, uma coisa infantil... Os jogadores são Pokémon e entram no disquinho, eu acho que isso meio que... Tipo, ah, ninguém vai ver essa merda, deixa eu falar, sabe? <risos> a gente só quer os heróis do, do, da Marvel dos filmes, que é, que é porque é para
3: minha idade. Entendeu? Você acha que foi isso também, sabe? De certa forma, mas sabe... Esses animes eles são muito interessantes pra mim porque eles mostram o outro lado dessa moeda. Tipo, os japoneses realmente. eles A impressão que me deu desses dois animes. Os japoneses gostam da ideia de super-heróis coloridos, mas eles odeiam a ideia de super-heróis adultos. Então, certo. E assim, não, assim, é uma coisa muito cultural. É, é tão, tão cultural. É tipo, acho que nos Estados Unidos e aqui no Ocidente a gente tem mais. Como pode dizer? Um público. A gente tem coisas voltadas pra um público tipo: eu sou adulto, mas eu quero me divertir. Enquanto que no Japão é uma coisa mais... Eu só posso me divertir na adolescência. Eu não posso me divertir depois dos 20. Isso se manifesta principalmente em coisas pra criança. Como os Vingadores. Eles ficam perdidos. Eles ficam tipo... Como é que eu faço isso? Como é que, como é que pode isso? Como é que pode o super-herói, o Homem de Ferro, ter 40 anos? 30, 40, 50? Isso não computa. E aí eles tentam driblar isso. No disco Wars foi transformando eles em disquinhos, pra eles não serem os personagens que as crianças têm que se identificar. E no caso do Future Avengers, foi deixando eles como mentores, assim. Uma coisa bem... Tem essas crianças e nós eles são só os, as figuras adultas.
1: Parece um pouco o conceito do Teen Titans, né? Da DC. Eu só queria
0: pontuar rapidinho que, eu, que nesses animes, ou, ou em um deles, o Deadpool é dublado, do, é dublado pelo Takeriko Koyasu. Ah, nos dois. Ah, nos dois, né? Excelente.
2: Não, mas aí, aí eu tava até... fui até pesquisar aqui, porque também você falou desse anime de Wars, Eu lembro sempre na época, quando eu tava evento de nem todo mundo falava dos do, animes da Marvel da Madhouse, né? E aí eu vim dar uma pesquisada, eu falei, ah, será que são feitos japoneses? Aí eu vi que o roteiro é tudo de, de cara americano. E meio faz sentido por eles serem mais adultões, assim, não terem essa pegada, eu né? Sei, só eu animação. Eu assisti que...
1: dois
0: desses e todos os dois são ricos. Todos eles são sérios <risos> e violentos não, e dark pra caralho. O Homem de Ferro em particular é tortura. Não, mas desses animes da Madhouse eu acho que eu só vi o Blade, se eu não me engano e eu vi também esse do Homem de Ferro e eu concordo com o Sago, foi quase intragável. Preferia mil vezes ver o Wars, que pelo menos era divertidinho e se assumia como um produto com identidade. E, cara, eu acho interessante o conceito, sabe? Eu não, não é porque os Vingadores existem daquela forma há 40, 50 anos, que eles precisam ser sempre, sabe? A graça de, de, de quadrinhos é que a cada novo arco, você vê os, os mesmos personagens sendo escritos e desenhados por pessoas diferentes. Tem a pessoa fala, ah, eu gosto mais de mangá porque mangá tem início, meio e fim e quadrinhos não. Mas, tipo, não é isso, sabe? A proposta é outra, a proposta dos quadrinhos é você ter interpretações diferentes por vários escritores e isso que dá liberdade para esses personagens serem qualquer coisa, sabe? Mudança de status quo e tal, e inclusive serem disquinhos em um anime japonês, sabe? Eu achei, eu achei a ideia curiosa. Não, ainda, e, a prova, e a prova como os japoneses aproveitam desse conceito? Eu sei que é piada no meio
2: do Tokusatsu, mas tipo assim, pega para analisar o, o Tokusatsu do Homem-Aranha. Lá ele usa tecnologia alienígena, sabe? Ele não tem aquele negócio da radioatividade e aí ele tem aquela transformação ridícula. Ele um planeta,
0: cara. Ele vem de, ele vem de um planeta de Homens-Aranhas.
2: Ah, é? Ele é Alien? Eu não lembrava que ele era Alien. Eu lembro que ele. Eu acho que os braceletes deles eram, eram alienígenas, mas eu não tô lembrado se ele era.
0: É, tá valendo, tá valendo o Ar Aranha em mês passado, e, e tem uma história com ele, e aí ele fala vou te levar para o meu planeta, onde você tem todo, vai enfrentar vários homens aranhas da minha raça. <risos> Caralho!
2: <risos> Como assim? <risos> ah, é verdade, ele, ele, ele vem do planeta Spider.
0: Tu viu esse, 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 esse Tokusatsu do Homem-Aranha, ou sabe? Uh, eu só vi uns clipes, eu conheço.
2: <risos> eu acho que não conheço ninguém, que tu conseguiu assistir até o final. É difícil. É,
3: é, é difícil. É, é achar, um dia, né?
0: um dia, com, com uma semana livre, eu acho que eu vou assistir tudo.
3: É engraçado que esse Tokusatsu, ele é uma... É uma boa representação da ponte entre as duas culturas. Porque ele é uma adaptação de uma coisa americana. E, se eu não me engano... Me corrija se eu estiver errado. Ele introduziu o conceito de robôs gigantes dos tokusatsus. Exemplo, meu, Isso é incrível. <risos> Ué, então veja só. Tipo, os tokusatsus, eles têm um legado que foi introduzido por uma... Por uma franquia americana.
2: Não, e não só isso, né? Tipo assim, o primeiro Tokusatsu de Super Sentai a ter robô é uma produção em conjunto com a Marvel, né? Porque o Battle Fever J ele foi uma, uma produção ah, feita sim, em sim, conjunto. Tem... Então o que foi, acho que pode ter sido a própria mão da Marvel que, que obrigou a ter o um robô, né? E
0: é incrível, porque quando tava saindo, acho que o próprio Stan Lee ele ia no Japão divulgar. Sim, ele
2: foi. Ele, ele, teve, ele teve Ele teve uma produção direta.
0: Teve um mangá, ele teve participação direta na produção. Não foi uma parada tipo, ah, a Marvel vendeu os direitos pro Japão, pra Toei, e a Toei fez o que bem entendeu, sabe? A Marvel acompanhou tudo e aprovou todas essas mudanças que fizeram, porque fizeram um Homem-Aranha japonês mesmo, como se fosse um universo paralelo. E isso eu achei incrível. A galera zoou, ah, esse tocho pra caralho, não sei o quê Mas, cara, pra época era fantástico. A gente, na mesma época a gente tava tendo o Batman do Burt Ward, do, do outro cara lá. O Adam West. O Adam West e tava todo mundo achando lindo, entendeu? Da fruta. Só que era o só que era, tipo, uma parada igual, low budget, com um roteiro pífio, com um cheio de cenas cringe e tal, e hoje em dia ele é cultuado. Enquanto o Homem-Aranha é japonês, ele é, caralho, que coisa tosca, sabe? Então, coisas da vida que não dá pra entender. É, o que, que vocês acham, principalmente, que falta pra essa aceitação é, aumentar, sabe? Porque, principalmente, se a gente olhar agora pro Japão... Meio que o círculo se inverteu, né? O Japão agora tá tentando copiar os filmes da Marvel, tanto que a Toei criou o os, os Space Squad, que é basicamente os Vingadores da Toei, né? Reunindo vários heróis em uma super equipe que realiza missões e tal. Tu enxerga essa movimentação, Sago? Tu acha que é, tem chance de, tipo, de, de ser superado e eu poder chegar numa festa... E falar na festa. Pô, tu viu o Space Squad em vez de eu falar? Pô, tu viu o Homem-Aranha sem ser, sem ser ridicularizado?
3: <risos> sem apanhar. Eu não, eu não consigo prever um futuro tão distante. <risos> Aliás, tu viu o Space Squad ou o Sago? Space Squad? Não,
0: na verdade não. Primeira vez que eu sou falar. Eu recomendo. Não é um filme, não é o melhor filme da Toy não, mas é, é muito interessante por conta desse ponto. Ele é, ele é extremamente americanizado. Como assim, Felipe? Não é o melhor sentido... filme da Toy?
3: Não, não é, não é. Não é. Tem, você tem, não é, viu o crossover da... de Shingeki com... <risos> <risos> com o Seijirô? <Sager. risos>
0: mas é interessante você assistir porque ele é extremamente americanizado no sentido de realmente, tipo, tem um Nick Fury na parada, sabe? Tem uma organização secreta espacial que reúne os heróis, que cataloga os heróis e monta as equipes. Então é, é bem interessante dar uma conferida para poder conhecer, né? Essa nova, essa nova onda que a Toei tá trazendo. Pô, e já tem aí. dois filmes, se eu não me engano, né? Acho que tem o Space e o 2
3: com Kill Ranger. Poxa, mas falando sobre... Mas respondendo a pergunta... Rapaz, tinha uma época que eu nunca achei que as pessoas iam falar sobre animes em 3D, casualmente. Hoje em dia... Elas falam? As pessoas assistem back Remake no, na Netflix e não estão falando no metrô sobre isso. Então, eu não sei, eu acho que se, se as produtoras Tokusatsu jogassem suas cartas direito, se eles fizessem isso, se eles se abrissem mais pra distribuir essas coisas, quem sabe? É só o brasileiro não fazer cagada com esse tipo de material, né? Pois é. <risos> um abraço aí, Satocon. Não botar uma fandub <risos> deixa
0: isso falar, <lá>, deixa isso Que
3: essa porra aí! <risos> aí é saber vender o peixe né
0: é importante exato eu acho que eu, eu acho que o mercado brasileiro ele pode melhorar muito nesse sentido no, nos Estados Unidos a gente está os caras estão recebendo Lançamentos oficiais de Super Sentai em DVD, então eu acho que isso já é um passo imenso. E, e esses mesmos Super Sentai estão chegando em alguns streams lá nos Estados Unidos que não existem no Brasil. Então eu acho que já, isso já é uma coisa maravilhosa, assim, imensa. Mas é realmente, eu acho que o, o próprio Japão, ele precisa se abrir mais e precisa exportar mais essas coisas. Né? Esse negócio de ficar aprendendo lá e sendo super protetor com o próprio produto, que dá dinheiro, que tem gente querendo gastar dinheiro. Não é o é melhor caminho.
3: Se perguntar pros fãs de J-pop, eles vão responder
0: e chorar. Pois é, cara, mas tu olha pro mercado de K-pop, cara, que resolveu exportar pro mundo todo e hoje é uma parada que, né, tem dinheiro pra dar e vender aí, cara. Então, tipo, por que não fazer isso com outras as paradas asiáticas, né? Yeah, e
2: o seu Toei falou que agora Na era Areyu, é esse era
3: o plano, né? Vamos ver se, vai, se é o que vai acontecer. Ah, né? tá. Ele também, O senhor Toei também não falou que Silhormon ia ser lançado aqui lançado em 2014. <risos> o senhor
1: Eu
3: é o Sr. Toei. Eu não acredito em que nada. <risos> a gente
0: tem que entender que o senhor Toei é um cara de certa idade. <risos> ele, ele fala e esquece as <risos> coisas. Então a gente não precisa ficar cobrando dele. Enche mas vamos lá, vamos, vamos começar a finalizar aqui com as considerações finais. Eu quero saber o filme favorito da Marvel, só da Marvel, só do MCU, de cada um de vocês, começando pelo Igor, que tá muito calado.
1: Eu fui até o que vi por último, foi o Homem-Formiga, gostei bastante. Foi o último, um dos últimos que eu vi, que eu nunca vi, não vi na época. Eu vi. Só foi B&B depois, eu achei ele bem interessante, tem a pegada um pouco diferente, mostra um, um herói tanto quanto diferente, né? Não sei, quem dá pra dizer que ele
0: é um herói. Eu uso dizer, inclusive, que Homem-Formiga é o filme mais toxato
3: da Marvel. Sim. Porque o, Verdade. o cara é um Kamen basicamente. Sim, isso que eu
1: falo também. Eu tenho pegado mais Kamen Rider.
3: E tu, Sago? Eu juro que eu não, tava copi... eu não tô copiando ele. Essa é a minha resposta também. Homem-Formiga. Homem-Formiga, sério? Porque, na minha opinião, todos os filmes da Marvel, geralmente, eu acho eles muito legais de ver pela primeira vez, muito cansativos de ver de novo. Mas o Homem-Formiga, não. O Homem-Formiga é o tipo de filme que eu consigo ver várias vezes. E ele é divertido. Porque, eu sei lá, eu acho que é porque ele tem uma escala menor. Então ele não tem aquela ambição de ser épico. Tudo é grande. Salvar o mundo. A orquestra fica tão tão tão. Eu queria que ele não fizesse tanta piada com o fato dele ser pequeno. Tem muitas piadinhas é. fáceis <risos> naquele filme. É muito americano fazer esse tipo de piada, né, cara? É muito americano fazer essas piadas. E tu gosta do 2 também ou só do 1? Um? Eu gostei do 2, mas eu gostei mais do 1. Um. Porque o dois tem muito... Ai, Deus, tem briga de casal de continuação, que é uma daquelas... Ah. <risos> é um clichê que eu odeio. Ah,
2: mas é que que isso aí é um, é um grande negócio no universo Marvel, aqueles dois personagens,
3: né? Eles brigam
2: bastante. A grande coisa que Homem-Formiga é famosa é por bater em mulher, entendeu? assim? Um ah, não, mas esse era onde um chegou Homem-Formiga, né? É, não, é, mas eu acho que eles exportaram isso, né? Do, 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 do Homem-Formiga ser um cara que treta
3: com mulheres. Como sempre, assim, Todo sabe? Você está no DNA. Quando você passa o poder para o próximo, você tem que bater na sua esposa.
0: Exatamente.
2: <risos>
3: pesado, pesado, pesado.
1: E o Wilson? Seu filme favorito da Marvel, Wilson. Para quem me conhece, surpresa nenhuma, porque eu tenho que dizer que ainda é, é o Incrível Hulk. Eu gosto muito do Hulk, né? É, não é o com Mark Ruffalo, né? Mas... Eu gosto muito do Luke. É basicamente isso: é o fanboy tá falando justo. mais do que o
0: crítico. <risos> é uma explicação justa. Eu gosto e acabou. É isso. Melhor do que ficar falando não, eu gosto do Hulk porque ele é adulto. Ah, é. Porque é é, porque, porque. O Hulk é tudo menos é. adulto, cara. É. Porque ele tem dramas psicológicos
3: complexos. Ele deu um tiro na própria boca e o Hulk cuspiu isso. a
0: bala. Eu acho a, a ignorância do Hulk quase poética. Aí, tá vendo? Motivo adultão. Motivo adultão. É. Agora o William, vamos lá. William, acho que eu sei qual vai falar. Talvez seja o mesmo que o meu, mas fala primeiro. Cara, pra
2: mim não é novidade nenhuma O meu filme favorito da Marvel é o Pantera Negra Porque, assim, aquele filme é bonito Tipo, bonito mesmo O elenco é maravilhoso Tem muita gente bonita naquele filme A filmografia daquele filme é bonita Eu adoro todas aquelas cenas no, no mundo lá do Simba Com os céus bonitos do Makoto que tem naquele filme Eu adoro A cena daquela cena de luta na cachoeira é maravilhosa O Killmonger é basicamente um único vilão razoavelmente bom da Marvel, tirando o Loki. Aquela trilha sonora daquele filme é feita pelo Kendrick Lamar, eu sou muito fã do cara, então, tipo, pra mim fica mais fácil ainda gostar desse filme. Então, assim, é muito fácil eu gostar de, de, de Pantera Negra, eu acho que ele é... Um, e é, tipo assim, como o Sago falou, pronto filmes da Marvel você consegue assistir, você não quer reassistir de novo. No Pantera Negra eu fui no cinema três
0: vezes e assisti. Por último, o meu filme favorito da Marvel eu gosto muito de Pantera Negra também, mas eu ainda prefiro Capitão América 2, Soldado Invernal. Pra mim, esse filme é perfeito em tudo que se propõe, eu acho que ele traz uma quebra de paradigma muito grande pro, pro que a Marvel já representava naquela época, e ele muda muita coisa dentro do próprio universo da Marvel que ela estava que ela construindo, então eu acho que principalmente foi um filme que teve culhão de fazer alguma coisa realmente diferente, e que afetou vários outros filmes lá na frente, e tipo assim, eu acho que o maior, o maior mérito do filme, desse filme, é que eu não sei quantos de vocês vão lembrar, mas mas ele salvou Agents of S.H.I.E.L.D. de estar numa série merda. Porque Agents of S.H.I.E.L.D. estava bem merda. Isso foi na primeira temporada, esse filme estava passando. E aí lá pro final da primeira temporada, quando o filme estreia e tem a queda da S.H.I.E.L.D., isso se reflete diretamente no Agents of S.H.I.E.L.D. E aí a gente descobre tudo que estava acontecendo por trás da, dos bastidores. E aí Agents of S.H.I.E.L.D. vira uma puta série, entendeu? Então... <risos> Principalmente por esse mérito de transformar esse of Steel de em uma puta série. Eu acho que a Tua América, O Soldado Invernal merece todos os louros. Além de ser um filme né, de, cheio de cena de ação incrível e além do que quiser ser o homem mais perfeito da face da Terra. <risos> né, é. <pra> Ele yeah. é. E ele está em seu ápice aí nesse filme, né? Apesar de não ter a, a bela barba que a gente vê na Guerra Infinita, eu acho que é um excelente filme, excelente filme mesmo.
3: Todos concordamos que Homem de Ferro 2 é o pior, né? Homem de não, Ferro... eu acho Thor 2 pior. Thor acho o Thor 2, Thor 2, 2 pior. é, meu Deus. Eu acho Thor 2 pior. Várias discordâncias.
0: Vocês veem várias discordâncias. Mas, olha só, você quis dizer Homem
3: de Ferro 2 mesmo ou 3? Porque o 3 eu acho bem pior. É. Eu acho o 2 pior. Eu acho o 2 insuportável. É, insuportável pra mim é o Thor 2, aquele pra mim não dá. Poxa. Eu nunca assisti o Thor 2, eu eu falar que realmente é péssimo. Assim. <risos> o Homem de,
0: Ferro 2, Homem de Ferro 2 eu curto até certo ponto porque não pelo vilão, mas pelo desafio que o Tony enfrenta ao longo do filme, entendeu que é um pouco mais verossímil em relação aos Ele é realmente
2: é uma ameaça,
3: né? O mas vilão aí, é uma ameaça.
0: Mas aí, tipo, eu acho o Homem de Ferro 3 um filme
3: ofensivo. O no momento é que ele é faz amizade com o menininho, você sabe que a coisa não vai ser Nossa, salvação. Nossa,
0: não, não. E o diretor daquele filme é o, é o Guy Ritchie, não? É, o Shane Black. É o Shane Black. O Shane Black ele é um cara que tem essa mania, sabe, de colocar criança no filme pra, tipo, estragar a história completamente, não importa. Ele fez a mesmíssima coisa no Predador que, que estreou aí, eu acho que foi ano passado ano é Retrasado, que é dirigido por ele. E aí ele tá com uma criança no filme também foda-se. Tem uma porra de gente morrendo. Foda-se, criança e
3: tal. <risos> <risos> Power Rangers Turbo. É, exatamente. É, é. Verdade. É, o
0: azul, é o azul do Power Rangers Turbo. É né? um papo de adulto, mas não importa. Tem que ter uma criança aqui pra criar o elemento de ligação. Ele... Pra mim, o Homem de Ferro 3 é ofensivo em vários níveis. Aquele mandarim que não era o mandarim. E a gente tenha piada, muito mais piada, não sei o quê. E também eu acho o Thor 2 bem ruim. Tão, tão ruim que eu meio que dormi no meio. Mas é, cara, acho que mesmo com essas críticas, a Marvel mandou muito bem até agora. Eu acho que o saldo acaba sendo positivo. Eu acho que Guerra Infinita é incrível. Em vários níveis. Ultimato eu já não gostei tanto. Eu achei um pouco fraco. Foi... Eu, eu, eu gostei. Bem bem, eu, eu, eu gostei mais do Ultimato. Eu achei o Ultimato um pouco bagunçado. Um pouco meio sem compasso. não sei explicar. Ele é longo demais. Acho que eu. É o é, problema. Ele ah, é, além de ser longo demais. É. Agora, Guerra Infinita eu acho pra mim, entre o filme dos Vingadores, eu acho Guerra Infinita o melhor de todos, eu acho que ele principalmente é um filme que ele pega mais o espírito de ser um filme de quadrinhos e tal apesar do primeiro Vingadores a gente ter várias cenas nesse, nessa pegada também e não tem o tanto mas filme do ultimato... <risos> 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 mas eu acho, eu acho sim que a Marvel tem mandado bem, eles merecem todos os louros, e eu espero que o Japão produza algo no mesmo nível um dia, porque eu gosto muito de heróis japoneses, heróis japoneses muito bons, é isso.
3: Eu não espero que eles façam uma coisa do mesmo tipo. Eu espero que eles façam uma coisa do mesmo, como posso explicar? Do mesmo, da mesma magnitude, só que bem deles, só que bem japonesa. Eu,
1: eu espero que seja mais é. uma comunicação. Eles estão né?
0: tentando, né? Se você vê o, como se assistir o Space Squad, você vai ver que eles estão tentando. Mas eu acho que eles ainda precisam, acho que eles ainda precisam se desprender de várias amarras para conseguir algo minimamente parecido. Enfim. É, e depois de falar mal de tanto filho da Marvel e também falar bem de alguns deles, poucos, <risos> só um pouco, é ao lado do nosso querido Sago aqui, que tem, lembrando, tem um canal incrível sobre animes, card games, mangá, enfim, games também. É... Chegamos ao fim de mais um episódio do Henshin Rio. Esperamos que todos vocês tenham curtido tenham né, aproveitado bem essa discussão. Se você discorda de alguma coisa, se quer xingar algum de nós, pega leve, mas manda lá no Twitter que a gente vai xingar de volta, tá bom? E quando é quadrinhos, a gente leva a sério, serious business aqui. Mas é, é isso, a gente... Curtiu falar desse assunto. Sago, muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente tá muito honrado, porque a gente gosta realmente ah, muito não, do seu obrigado trabalho. obrigado por convidarem, pô. Deixa aí seu recado final pra galera te achar na rede, principalmente no YouTube.
3: Ah, no YouTube, procurem no... <risos> Procure na barra de busca. Canal do Sago. É S-A-H-G-O. Tem um H aí, porque eu inventei esse nome quando eu tinha 12 anos. Eu achava que era legal ter um H no meio. Dê uma conferida lá, deixa um comentário. Espero que curtam. É isso. Vamos ver o, o vídeo do, do, dos Vingadores, tá? Que eu falei. É pois claro. é. Tenho dois vídeos dos Vingadores. Isso. Mas vejam
0: os vídeos do Shinzo
1: também, que também são muito bons.
0: <risos> <risos> e é isso, galera. A gente fica por aqui nesse episódio. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, Igor, Rangel.
1: Valeu, galera. E agora a piada pra atormentar vocês. <risos> Meu Deus, Igor. <risos> Meu Deus, <não> <risos> <risos> Deus, Igor. Favils. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ouvirem. Obrigado de novo aí, Sago, por vir, e eu quero deixar um apelo, aproveitar que eu tô aqui com, com esse ídolo da internet. Nossa. Volta com a, com a série do Falando Filler.
3: Oh, <risos> Nossa, gostava, não gostava, gostava. Nunca ouvi gostava. essa antes. Gente, eu, eu amo demais <risos> essa
1: série. Eu, eu, eu gosto muito do Yu-Gi-Oh!, porque, né, sou jogador de Yu-Gi-Oh!, infelizmente. Né, gosto demais, mas, gente, a Falando Filler. É tanta coisa engraçada. Gente, eu, eu revejo várias vezes, principalmente o do Asgard. Eu, eu morro de rico isso. Volte com o Falou do Filler Vou voltar,
3: não sei dizer quando ah, Não sei dizer sei quando, quando, mas vai
0: voltar E o William, deixa aí seu recado final William, também.
2: Só lembrando que Marvel, Marvel tenta, mas nunca será a Space Squad, acompanha a gente Pode falar que a gente tá aí pra isso
0: Marvel tenta, mas nunca será DC Comics É muito melhor ah, não, a Maluca... ah, Deus. <risos> Valeu galera, é isso Até o próximo episódio
1: Valeu